0: שלום אורן. שלום שוקים, מה עניינים?
1: בסדר. מה, אנחנו בפודקאסט משפט המו"לים? אנחנו בפרק מיוחד של פודקאסט משפט המו"לים. מה מיוחד בו? שאנחנו אה, נעסוק במשפט המו"לים רק בעקיפין. אוקיי, לא <laughs> כמו כן. <laughs> <אנחנו> בדרך כלל. בדרך <laughs> כלל. ואנחנו נקדיש את הפרק הזה לשיחה אוקיי. עם חוקר של משטרים פופוליסטיים. נשמע טוב. כן. בור... עכשיו... מה הקשר למשפט המולי? מה הקשר? אני מאתגר אותך. אוקיי. אני מאתגר אותך. תקשיב, קודם כל, תראה, תן לשמוע
0: קודם את השיחה. זה אני אגיד לך.
1: יונתן לוי. כן, הוא החוקר. הוא החוקר, כן. הוא אחלה בחור, בחור נחמד, והיה כיף לשוחח איתו. שיחה מאוד ארוכה, שהיא תוכננה להשתלב באחד הפרקים, והיא הייתה כל כך מעניינת, היא התארכה, החלטנו להקדיש לפרק מיוחד. אוקיי. ועכשיו השאלה, לדבר איתו בפודקאסט משפט המולי. הסיבה היא שאחד השלבים
0: בהפיכה משטרית של מנהיגים פופוליסטים זה השתלטות על התקשורת.
1: אוקיי, okay, ואיזה עוד סיבה? איזה עוד סיבה? שנתניהו הוא דוגמה מובהקת למנהיג פופוליסט. Mm, כן, בוודאי. אה, עכשיו זה ברור. כן. אחרי שגיליתי לך. <laughs>
0: טוב, בוא, נ... okay. בוא נשמע את השיחה. יאללה. שלום, יונתן לוי. שלום. דוקטורנט ל... מדע המדינה. איפה אתה עושה?
2: בלונדון סקול אוף
0: אקונומיקס. או, מכובד מאוד. לא פחות מתארים בינלאומיים אצלנו באולפן פודקאסט משפט המולים. שיש רמה. ואתה באת אלינו היום. לא
1: שאנחנו מזלזלים באקדמיה הישראלית. בוודאי, אוניברסיטת
0: רייכמן למשל. כן. אוניברסיטת אריאל שבשומרון. הוא חשב על איזה
1: רייך, תשמע למוזר
0: שאומרים את זה. איתך אנחנו רוצים לדבר גם על תקשורת אבל גם על דברים אחרים שקורים מסביב. מה
1: זה דברים אחרים? יונתן לוי הוא מומחה לפופוליזם. מומחה לפופוליזם? כן. השם שלו עכשיו, כל הזמן אני אותו, הוא מרצה מבוקש. ונכון, נדמה לי יחד עם איילה, נכון? איילה פניאבסקי. אני זוכר גם ששמעתי אתכם ביחד לפני כמה שנים, גם באיזשהו ואני זוכר שאגב שאיילה, ישבתי עם איילה כן. לפני עוד יותר כמה שנים, כן. לא זוכר כבר כמה, באיזה בית קפה, אה, שהיא רצתה לדבר על אה, אה, זה שנתניהו מטיל אימה על התקשורת, היא מדברת איתך לפני חמש, שש, שבע שנים, לא זוכר כבר כמה, ואמרתי, אה, אז, כאילו, התחלתי לזה בביטול. כי כאילו מה הבעיה לדבר על נתניהו יכול לטנף על נתניהו מכאן ועד הודעה חדשה מה מה שמסוכן זה באמת נוני מוזס אף אחד לא מעז לדבר עליו או הטייקונים וזה עכשיו, עכשיו אני לא חוש, אני חושב שאני צדק לא חושב שטעיתי צדקתי אבל מתסבר שגם היא צדקה יותר ממה שחשבתי ובעוד התמקדתי בסוס ההולך ונחלש היא התמקדה בסוס שהלך והתחזק ובאמת, ב- באמת היום זה, זה בעיה אולי מספר אחת של התקשורת לא מה שאנחנו רגילים לדבר עליו אלא מה שיונתן הולך לדבר עליו אז יונתן תסביר לנו מה זה בכלל פופוליזם
2: מה זה פופוליזם אוקיי כן. okay. okay. אז um, אז דבר ראשון צריך לעשות הבחנה בין um, האופן שבו אנחנו משתמשים במילה הזו ביום יום. לבין האופן שבו חוקרים של התחום משתמשים בה. אז פופוליזם בשימוש היומיומי של המילה זה מין סוג של קללה כזאת, נכון? שפוליטיקאים אוהבים... להטיח אחד בשני בתוכניות טלוויזיה שבהם צורכים אחד על השני.
1: שמתכוונים שהוא שטחי או שהוא דמגוג. אתה
2: פופוליסט, זאת הצעת חוק פופוליסטית, כן. אבל במחקר זה לא המשמעות שמוצמדת למילה פופוליזם, כי יש הרבה מאוד פוליטיקאים לא אחראים ודמגוגים שהם לא נחשבים פופוליסטים. זאת אומרת, זה לא מה שמייחד. מה, למשל, מי? נו, אין לנו זמן. אין לנו
1: שעתיים עכשיו. אין לנו זמן לדבר על
2: זה. אבל זו לא התכונה שמבחינה אותם מפוליטיקאים אחרים. אז פופוליזם במחקר זה משהו הרבה הרבה יותר מדויק ומובחן. וזה בעצם סוג של גישה לפוליטיקה. Uh, סוג של תפיסת עולם לגבי מה זה פוליטיקה ואיך פוליטיקה צריכה להתנהל um, והיא בעצם נשענת על אבחנה שהפוליטיקאים הפופוליסטים עושים אבחנה um, um, לגבי הציבור הם באים לציבור ואומרים אם חשבתם שה... חברה שלנו מורכבת מהמון המון קבוצות, עם אינטרסים סותרים ואידיאולוגיות סותרות. עזבו את הסיפור הזה, אני אגיד לכם איך החברה שלנו בנויה. בתכלס בנויה משני חלקים, משני חלקים בלבד, שתי קטגוריות. יש איזשהו בצד אחד עם אמיתי. נייחים. אותנטי. טהור. חוק. כן. אמ, נ, אמ, יש שיקראו לזה נייחים. אמ, שהם מחוברים יותר למהות של האומה, למסורת שלה, לעבר שלה. אמ, ו... מולם, כל מי שלא משתייך אליהם, לאותו עם אותנטי וטהור, הוא חלק מאיזושהי אליטה מושחתת ורקובה, שחיה כאילו במקרה במדינה שבה היא נמצאת. כן, אבל היא ניידית. אבל היא יכלה להיות בכל מקום, אבל היא איכשהו פה בינינו, והיא לא באמת לא פועלת למען האינטרסים של המדינה, והיא לא באמת משתייכת אליה באותו אופן כמו העם האותנטי והטהור. כשהטריק היפה הוא שכמובן, מי שנמנה עם העם הטהור, הוא תמיד, אה, הוא, הוא תמיד בעצם הקבוצה של התומכים של הפופוליסט, כן? כן כל בוא. מי שתומך בו הוא חלק מהעם, כל מי שמתנגד אליו, ולא משנה מה תפיסת העולם שלו, אגב, ימין, שמאל, למעלה, למטה, אה, הוא משתייך לאותה אליטה חורשת רעה. וכשאנחנו מדברים על האליטה, או יותר נכון כשפופוליסטים מדברים על האליטה, הם לא מדברים על אליטה במובן שאנחנו בדרך כלל מדברים עליו של קבוצה קטנה, של אנשים בעלי כוח, כן? אליטה תקשורתית, כלכלית, הם מדברים על מיליונים רבים של אנשים, לפעמים על רוב הציבור, כן, טראמפ מדבר על האליטה, למשל, הוא מכנה את התומכים שלו האמריקאים האמיתיים, ומתייחס לכל המתנגדים שלו בתור אליטה, אבל הוא, גם כשהוא נכנס לבית הלבן, הוא מעולם לא זכה ברוב הקולות בארצות הברית, זאת אומרת, זה לא של רוב ומיעוט אפילו, וזה בטח לא מדובר על אליטות קטנות של אנשים עם הרבה כוח בידיים, אלא פשוט על כל מי שלא מסכים עם הפופוליסט.
0: זה לא אליטות קטנות ותומכיהם המסונוורים? לא, לא כל כך הבא, באופן שבו הם משתמשים בזה. הם ממש מבחינתם,
2: ברגע שאתה מתייצב נגדם, אתה חלק מהאליטה. אנחנו רואים את זה בארץ שוב ושוב. זה לא קשור למוצא של בן אדם, זה לא קשור למעמד סוציו-אקונומי שלו. אם הוא הם, נגד הפופוליסט, או נגד המפלגה הפופוליסטית, אז הוא נמנה עם, עם אותה
1: אליטה, וזה ממש לא משנה מה, מה, איזה כוח יש לו, אין לו בעיה. אבל זה נפרד משנאת האליטות? כי יש גם שנאת אליטות, יש שנאה למריטוקרטיה, יש... יש איזו סטינה למומחים, ל- 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 mm-hmm. ל- uh, משהו מאוד, מאוד uh, בולט. כן. אתה אומר, אבל בלי קשר, כאילו, כל, כל אחד שהוא לא איתנו, הוא מסומן כאליטה. כן. כאילו זה נהפך פשוט לקללה. <laughs> רק... מילה, מילה ריקה מהמשמעות שלה.
2: כן, ואיזושהי אסטרטגיה לדה-לגיטימציה של היריבים הפוליטיים שלך, ובעצם של כל מוסד בדמוקרטיה הליברלית, שהוא חלק מהמדינה או לא חלק מהמדינה, כאילו בין בית משפט או עיתונות עצמאית, שיכול להגביל את הכוח שלך. גם הוא משוייך לאותה אליטה ומשרת אותה. אז זה קודם כל שיטה לדה-לגיטימציה, וזה נכון שהיא הרבה פעמים מגיעה גם עם בוז למומד. ולמומחים, ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בהרבה מדינות. הרי
1: yeah, uh... בעצם אליטה במקור שלה זה מילה חיובית, זה בא להגיד שמישהו הוא, הוא מוצלח, הוא מונהיג, הוא מוביל, יש לו כישרונות מיוחדים, אבל זה, אם, זה, אם המילה הזאת נהפכה ל, לשלילית, אז כן, זה גם כל היחס למה שהיא מסמלת, כן, הוא, הוא, הוא נהפך לשלילי. כן. כאילו אני... בדיוק, וגם אני צריך לומר שבדמוקרטיה בריאה אליטות הן מוקד
2: אה, לביקורת, זה מצוין לבקר את האליטות, אני חושב שזה מה שאתם עושים הרבה, אליטות תקשורתיות, אליטות כלכליות, אה, אליטות שלטוניות, זה חלק, זה מרכיב מהותי מכל דמוקרטיה בריאה, שאליטות מתחלפות, מתגוונות, חוטפות על הראש כשהן טועות, זה, אנחנו כמובן תומכי דמוקרטיה ליברלית לא, לא אמורים להתנגד לזה, אבל פה קורה משהו אחר לגמרי, כן? לא מדובר בעצם הרבה כוח בידיים אלא על קבוצה ענקית וגדולה מהאוכלוסייה שאיתרע מזלה ל... להתנגד ל... <laughs> להתנגד להפופוליסט אז ז... זוהי ההגדרה בעצם הפופוליסטית של אליטה ושל עם וזאת החלוקה שהם, שהם עושים זה פופוליזם, ואנחנו רואים אותו בהמון המון אה, אה, סוגים ואוריינטציות אידיאולוגיות, אז יש בעולם פופוליסטים שמגיעים משמאל, בעיקר בדרום אמריקה, אה, יש פופוליסטים שמגיעים מימין כמובן, שזה הגל שאנחנו נמצאים בעיצומו, אה, בולסונארו בברזיל עד לא מזמן, טראמפ לא, עד לא מזמן בארה״ב, מודי בהודו, אה, כמובן אורבן בהונגריה, קצ'ינסקי בפולין, אה, ונתניהו ב- פה. בישראל, כן. כן.
1: 예, יש עוד מאפיינים של פופוליזם, נניח אם אני רוצה להבדיל בין מנהיג פופוליסטי במובן הישן, כן? כן. דבגוגי נניח כמו יאיר לפיד, כן. אחד כזה שהוא, מהותו מה הוא פופוליסט, שוב במקום שאנחנו רגילים משתמש במילה הזאת, כן. לו, הוא, 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 הוא מחפש את המחנה המשותף הכי נמוך הכי רחב, הוא, 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 הוא פונה ל, לרגש, וזה, לבין מנהיג פופוליסט בהגדרה העכשווית האקדמית שלו, כמו נניח נתניהו. כן.
2: אז קודם כל זה, זה, זה הטענה הזאת שמי שלא תומך בי הוא לא לגיטימי במערכת הזאת, ושהוא איכשהו לא שייך לעם, לא שייך לאומה, הוא אזרח מסוג, מסוג אחר, יש משהו מקולקל ב, ב, נגיד בישראליות שלו, הוא שכח נגיד מה זה להיות יהודי, <laughs> שזה דוגמה מובהקת לפופוליזם.
0: מ-99'
2: כן, 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 כן. שזה אגב, זה הגדרה, זה מוש... כשאני מלמד פופוליזם באוניברסיטה, אז אני משתמש בדוגמה הזאת גם, גם בחו"ל, eh, מכיוון שמה שנתניהו אומר בהמשך הדברים שהוא לחש ל- לרב כדורי, זה שהשמאל שה- שכח, למה השמאל שכח מה זה להיות יהודי? כי הוא מוכן לוותר על שטחים ולסמוך על ערבים בענייני ביטחון. זאת אומרת, ההגדרה שלו של השתייכות ליהדות או אי-השתייכות ליהדות היא הגדרה פוליטית, היא הגדרה שקשורה לאם אתה, אתה תומך בהידברות עם הפלסטינים או לא. היא לא קשורה לשמירה על מצוות או משהו כזה או על שמירת מסורת, שהוא כמובן לא... זה, זה לא מעניין אותו. זה ממש פופוליזם מכיוון שהוא מגדיר אה, את הקרבה שלך ליהדות על פי האוריינטציה אה, הפוליטית שלך.
0: אם כבר הזכרת את הפלסטינים, אה, מנהיגים פופוליסטים אחרים שאתה תיארת, הגיעו לשלטון, לא נמצאות בסכסוך עם מיעוט גדול בפנים, סכסוך ארוך שנים וקטלני. הפלסטינים שחיים בישראל, האזרחים הישראלים הפלסטינים, לא יכולים אפילו לרצות להיות חלק מאותו... פיפל פופלס, העם אמיתי, העם נכון, כן. אמיתי נכון, נכון, הם בכלל לא במשחק, הם הם לא במשחק הזה, הם yeah. אז, אז באמת
2: אז מאפיין ארוך שנים של הפוליטיקה הישראלית, זה היה ההוצאה שלהם מגדר העם, בוא נגיד הישראלי, כי מנסים לעם היהודים לא משתייכים, לא רוצים להשתייך והכל בסדר, אבל האזרחות אה, 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 שלהם תמיד מוטלת בספק. אבל החידוש בפופוליזם הישראלי בחמש עשר שנים האחרונות זה היה בעצם הצירוף של בהתחלה השמאל היהודי ואחרי זה גם המרכז היהודי ואחרי זה הימין הליברלי הם, לערבים, לאזרחי ישראל הפלסטינים מבחינת היחס הזה אליהם כאלה אזרחים שיש בהם משהו פגום בנאמנות שלהם, פגום בשייכות שלהם למקום הזה. אז מהבחינה הזאת המ- המעבדה הייתה היחס, היחס לאזרחי ישראל הפלסטינים. כשהניסוי
0: הצליח.
2: כשהניסוי הצליח, כשחלק מהשמאל והמרכז הישראלי שיתפו פעולה עם הניסוי הזה, הם לא הבינו שהוא יגיע אליהם בסופו של דבר, ואנחנו ממש במחקר ראינו, אנחנו רואים את זה, את ההתקדמות. זאת אומרת, מתחילים ב-2010-2011 עם ארגוני זכויות האדם, ואז באופן עקבי משם מתקדמים אל מרכז המפה הפוליטית, ואז גם ימינה, זאת אומרת, מפלגת העבודה, אחרי זה מפלגות המרכז, כן. ואחרי זה, זה מתנגדי נתניהו בליכוד. אבל, אנחנו, אבל זה
1: אנחנו מקדימים את המאוחר בשיחה, כן. נגיד את זה בשלב... <ע- <ע-
2: אז אני רוצה... <laughs> אני רוצה רגע להגיד שבעצם אחד המאפיינים העיקריים של הפופוליסטים, גם כשהם בשלטון וגם כשהם באופוזיציה, זה בעצם קמפיין מתמיד נגד מוסדות הדמוקרטיה הליברלית. שוב, אלה ששייכים למדינה. כי הם אחת מהרשויות שלה, כמו בית המשפט, או אנשי מקצוע שעובדים בשירות ה... פקידים, הפקידים, מה שנקרא, הפקידים, הדיפ סטייט, או מוסדות שככים בכל דמוקרטיה ליברלית, אבל הם לא חלק מהמדינה, וטוב שכך, כמו תקשורת עצמאית, כמו אקדמיה, כמו חברה אזרחית. אז זה הגלריה של האויבים שלהם, והם באמת זהים. בכל העולם, פעם הייתי פותח הרצאות בחידון כזה, הייתי מקריא ציטוט, והייתי מבקש מהקהל אה, לנחש האם מדובר בפופוליסט הולנדי או במירי רגב, אה, וקשה, ובאמת שקשה להבדיל. אז יש
1: על זה שאלה מאתגרת על זה. כן. האם היה אפשר להבדיל אם היית מביא ציטוטים של מירי רגב, בנימין נתניהו, או, או כל ביביסט עכשווי אחר, על מערכת המשפט ותיקים תפורים? לבין אם הייתי מוציא לך ציטוטים ממה זה היה? 2007, 8, 9? אמנון דנקנר. אמנון דנקנר, אנחנו ברנע, נסים הקדמון אפילו. ההגנה שלהם על אולמרט. על אולמרט,
2: כן. יכול להיות שישתמשו בטענות דומות בשפה דומה, לא חושב ש... בנו פוליטיקה שלמה סביב זה, זאת אומרת היום זה ממש הפרויקט הפוליטי של הימין בישראל. כן, אולמרט בניגוד
1: לבין פשוט התפטר. כן,
2: אז קרו שם דברים אחרים, נכון? יש ציטוטים של אולמרט שבהם הוא מדבר על צד מכשפות וכאלה דברים, אבל הוא התפטר, הוא לא הפעיל את המקורבים אליו באותה צורה, לא בנה... לא,
1: הוא הפעיל, אמנון דנקנר, משה לדור צריך להתאבד. נחום ברניה בהחלט כותב, אני לא זוכר אם מילה תפירת תיקים, אבל במילים אחרות אומר אותם דברים בדיוק, צריך לבדוק, זה וזה, אבל כן, עדיין, הרבה יותר בזהירות והרבה יותר במתינות, בגלל שהם גם בשר מבשרה של אותה אליטה, זאת אומרת, הם גרים ברחביה.
0: בסדר, גם נתניהו גדל בנצב. הרבה בלסף פעמים, בלסף. כן, נתן לי לגלות לך סוד, הרבה פעמים
2: הפופוליסטים הם, הם, מתנגדים לאליטה לחלוטין, כל הם הרבה פעמים בשלטון המון שנים, והם <ש> לחלוטין, מכל בחינה אמפירית, חלק מהאליטה, כאילו אי אפשר להגיד שהליכוד הוא לא אליטה היום, הרבה, עשרות שנים בשלטון, אנשים עם המון כוח, עם המון השפעה, וגם הרבה פעמים משתייכים לאותן אליטות, מגיעים מאותן אליטות שהם, שהם תוקפים.
1: אגב, זה דבר שמאוד מאפיין את נתניהו, אני יודע איך זה קורה אצל הרגיש דחוי בקרב אותה אליטה. כן. הוא תמיד מרגיש שדוחים אותו. ו... גם ז'איר, גם ז'איר, גם ז'איר.
2: אם הוא מרגיש שהוא, שהוא דחוי, לא, אני חושב שיש שם, שם רקע אחר לגמרי, צבאי, ויש אוקיי. גבול
1: השוואות. אוקיי. אבל אוקיי. למה היה מעניין לבדוק את זה פעם? טראמפ, אני בטוח שטראמפ מרגיש ככה. תמיד חשבו, אמרו, מי זה הבפון הזה, זה אחרי האנס המטומטם הזה, כאילו, והוא עכשיו אני אראה להם.
2: כן, יש גם חוז, יש גם איזושהי עוצמה בלהגיד, אני בא מהאליטה הזאת, אני מכיר אותה מבפנים, הייתי יכול עכשיו להיות שם, להשתכשך באמבט של שמנת וליהנות מהחיים, אבל לא, אני בא לייצג אתכם, האזרחים האמיתיים. האזרחים האמיתיים סוג ב'. כן, אז...
0: אתה גם מבדיל בין הפופוליסטים של היום לבין, נגיד, בניטו מוסוליני או מנהיגים טוטליטריים אחרים, שאנחנו גדלנו על סיפורי הזוועות שהם חוללו בעולם. יכול להסביר מה ההבדל העקרוני בין שתי שיטות להשתלט על המדינה?
1: למה אתה משווה בכלל? מה זאת אומרת? למה אתה משווה בין הפשיסטים? בין הפשיסטים. ובין הפופוליסטים? אתה אומר כאילו זה גלגול של הפשיסטים אבל זה משהו אחר. הם נשמעים מאוד דומה,
2: כן? והרבה, במחקר הם מדברים הרבה על הפשיזם של המאה ה-20 או על הרבה פשיסטים מהמאה ה-20 כמי שהיו גם פופוליסטים. כן? כי הם, כי הם החזיקו באותה תפיסת עולם וחילקו בין עם אמיתי לעם לא אמיתי והרבו לתקוף את האליטות ובאמת מבחינה רטורית הם, הם, הם לחלוטין היו שם אבל הם גם היו הרבה דברים שפופוליסטים בימינו הם לא וחשוב לעשות, מאוד לעשות את ההבחנה הזאת כי הם פעלו בצורה מאוד מאוד שונה בפועל כשהם, כשהם עשו דברים בעולם הם, קודם כל הם היו אנטי דמוקרטי מוצהרים הם שנאו את הדמוקרטיה הפרלמנטרית והם אמרו את זה בלי שום חשש אנחנו באים אפילו לו, כשהם נבחרו לשלטון, כן, בקלפי, הם, 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 הטיקט שלהם היה לפרק את הדמוקרטיה. אנחנו באים לשלטון, הם באו ואמרו לציבור, הבעיות שמהן אתם סובלים, נגיד רעב, עוני, כל מיני דברים שהיו מאוד uh, מטרידים אז, נובעים מהשיטה הדמוקרטית המשחיתה uh, שמחלישה את רוח האומה, ואנחנו נבוא ונסגור את הפרלמנט להתראות. וככה הם באמת פעלו, הם פעלו עם, עם נבוט, כן? הכל היה uh, גלוי על השולחן ונעשה ככה באלימות. ב- ובאגרסיביות. הפופוליסטים היום הם פועלים בצורה בצורה כמעט הפוכה לפחות מבחינה מבחינה רטורית הם מציגים את עצמם כנציגיה האמיתיים של הדמוקרטיה. כן, אומרים, האליטות הן אלה שהן לא דמוקרטיות. כן,
0: ישראל פחות דמוקרטית מהונגריה. בדיוק. כמו שחוזר ואומר דוקטור גדי טאו. כן, למשל. השלים את הדוקטורט שלו.
2: השלים את הדוקטורט שלו, זה נכון. אז הם באמת הרבה פעמים מציגים את עצמם כנציגים אמיתיים של הדמוקרטיה. פשיסטים בחיים לא היו עושים את זה. ופשיסטים הם גם הרבה דברים אחרים. הערצת המוות, המודל הכלכלי שהם יישמו, שונה מאוד ממה שפופוליסטים עושים. הרבה גם מאוד הבדלים אפילו אם הם נשמעים לפעמים אה, אה, דומה. אה, ש... וה, והדבר הכי חשוב אולי הוא שאם אה, אה, פופוליסטים, אה, אם, אה, אם פשיסטים הגיעו לשלטון עם פלוגות של בריונים וטנקים ברחובות אז אה, כמו שאומרת קימליין שפלי אחת מהמומחיות הגדולות לשחיקה דמוקרטית היום בעולם היא אומרת פופוליסטים מגיעים לשלטון עם פלוגות של עורכי דין. הם מבצעים את החלשה של הדמוקרטיה באמצעים חוקיים, על ידי שינוי הרגולציה, על ידי שינוי חקיקה, על ידי רפורמות משפטיות, מהפכות חוקיות. ואז חוק, בעצם
0: מה, ש, מה שקורה זה שנשארת איזושהי פסאדה של מבנה דמוקרטי, אבל הבפנים מרוקן לחלוטין מתוכן. כן, בדיוק.
2: מה, ש, מה שנקרא דמוקרטיה חלולה. זה מושג שטבע אסף שרון מאוניברסיטת תל אביב, שהיא בעצם נראית כמו דמוקרטיה, כמו תיסעו עכשיו, עכשיו לבודפסט, אתם לא, לא, לא תראו לפניכם דיקטטורה מהסוג שאנחנו חונכנו לזהות, כן? לא משליכים שם יריבים פוליטיים לכלא, ולא סוגרים שם מערכות עיתונים עם פלוגות של בריונים, יש עדיין ריבוי של ערוצי תקשורת, יש מפלגות אופוזיציה, יש אפילו בחירות שהתוצאות שלהן לא נקבלות. באות מראש. אבל כל המוסדות מרוקנים מתוכן, צעד אחר צעד, חוק אחר חוק, שינוי רגולציה אחר שינוי רגולציה, באופן כזה שהממשלה שולטת בבית המשפט. הממשלה שולטת בעקיפין או במעישרין בכלי התקשורת, והממשלה איכשהו תמיד מנצחת בבחירות, אפילו כשהיא משיגה פחות ממחצית מה, מהקולות.
1: אז בואו נפרוט את זה רגע לפרוטות, כי אני ואורן מעוניינים להשתלט, להשתלט על המדינה, 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 המדינה. כלשהי, מדינה כלשהי, לא חשוב לנו איזה... אנחנו דמוקרטים
0: גדולים. גדולים, אנחנו מאוד כן. בעד הדמוקרטיה. <laughs> לא,
1: להשתלט <laughs> בצורה <laughs> דמוקרטית. <laughs> אבל, <laughs> אבל that goes without saying, לא כי יש מי שטוען. חס וחלילה. אז אם נניח שיש לנו גדודים... של עורכי דין אגב ואנשי תקשורת, לדעתי זה גם מאוד חשוב. נכון, ארכיאולוגית גם. מה התוכנית
0: שלך? מה התוכנית? תן
1: לנו תוכנית.
2: אז ככה, שוב, זה נשאר על מחקר של קימליין שפלין באוניברסיטת פרינסטון, היא בעצם הסתכלה על כל אותן מדינות שבהן פופוליסטים הגיעו לשלטון, וניסתה להבין, למרות ההבדלים הפוליטיים, תרבותיים, כלכליים בין המדינות האלה, מה הם עשו שהיה זהה.
0: הרשימה הזאת שאתה מדבר עליה, מאיפה היא לקוחה? היא לקוחה
2: מספר שכתבה קים ליין שפלי מאוניברסיטת פרינסטון, אחת המומחיות הגדולות בעולם לנושא הזה, והספר יוצא בעברית בחודש מאי, בהוצאת קרן ברל כצנלסון, וגם כתבתי לו את אחרית הדבר, אז מי שזה נשמע לא מעניין... איפה אפשר להשיג? ברשת. באתר של ברלס צנלסון, נלסון, כן. איך קוראים לספר? אה, רודנות
0: בחסות החוק. גגלו את זה. גגלו את זה, כן.
2: אה, והיא זיהתה בעצם שמונה, שמונה שלבים כאלה בריקון של הדמוקרטיה מתוכן והפיכתה אה, 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 מדמוקרטיה ליברלית למדינה שאינה דמוקרטית יותר. שהדוגמה הקלאסית זה הונגריה בימינו.
1: איך הוא קרא דמוקרטיה? לא. איך אורבן אמר
2: דמוקרטיה הליברלית. דמוקרטיה
1: הליברלית.
2: כן, שזאת כמובן... המצאה, אין דבר כזה. יש,
1: בונגריה.
2: זה לא דמוקרטיה, זה לא דמוקרטיה. זה
1: א-דמוקרטיה,
2: לי בוודאי. אז ככה, אז שפלי מדברת בעצם על זה שבשלב הראשון, קודם כל, מגיע לשלטון מנהיג שמנצח בבחירות הוגנות וחופשיות, כן? כמו שאמרנו, אין טנקים ברחובות, הכל קורה בצורה לגיטימית. אנחנו לא אפריקה, זה לא אפריקה. לא. ממש לא. ושוב, זה קורה במדינות דמוקרטיות, זה חשוב להזכיר את זה. והן גם מאוד מתעתעות בהתחלה, כן? התהליכים האלה מתעתעים כי הם הדרגתיים, כי חלקם אפילו נראים לגיטימיים, כן? אחת, אחת הטקטיקות האהובות על הרודנים בחסות החוק האלה, כן, זה שהם אוהבים לייבא כל מיני מרכיבים חוקתיים מכל מיני מדינות אחרות. וככה לענות למבקרים שלהם, כן? להגיד, למשל, אנחנו מביאים את שיטת מינוי השופטים מניו זילנד, כן, את כן. פסקת ההתגברות מקנדה, מקנדה. כן? כן כל, הם תולשים איבר מכל מיני, ואז כשהם הם מרכיבים, הם מחברים את האיברים האלה של הגוף אחד לשני, נוצרת מפלצת. כי הם מוציאים אותה מהקונטקסט החוקתי שלהם, כן? אם בקנדה יש פסקת התגברות, אז היא מאוזנת על ידי המון המון מנגנונים חוקתיים ש, ש, שמאפשרים לה להתקיים... בצורה, בצורה תקינה בדמוקרטיה הקנדית, ולא להוציא אותה מכלל איזון. אז רגע,
0: אני ושוקי השתלטנו למדינה בבחירות אוקיי, דמוקרטיות, אז, הדבר הראשון שאנחנו צריכים זה ליצור מפלצת חוקתית כזאת.
2: כן, אז איך אתם, מתחיל, איך אתם עושים את זה? הדבר הראשון שמתחילים לעשות זה מתחילים בפירוק המנגנונים זה שלב שתיים פירוק המנגנונים שמגבילים את הרשות המבצעת אוקיי אתם הרשות המבצעת מזל טוב כל גורם שמפריע לכם לבצע למלא את הרצונות שלכם
1: למאזינים שלנו שהם לא שהם נרדמו בשיעורי אזרחות. כן. אני לא זוכר אם היה לי אפילו כן. שיעור אזרחות. מה? אז, מה? אני רוצה להגיד, הרשות המבצעת זה הממשלה, נכון? הרשות המחוקקת זה הכנסת או הפרלמנט. ויש הרשות השופטת, כן? זה שלושת הרשויות. אז קודם כל אנחנו נגד המחוקקת והשופטת, זה המטרות הראשונות
2: שלנו? תכף נגיע אליהם ספציפית, אבל קודם כל אתם מסתכלים סביבכם ואומרים, מי מגביל אותי, מי מגביל את הכוח שלי, כן? אז זה יכול להיות, אז כמובן הדוגמה המובהקת ביותר בישראל היום, זה כמובן הרפורמה המשפטית, אבל יש גם המון המון צעדים קטנים, כאלה שהם קצת עברו מתחת לרדאר הציבורי, בגלל כל המהומה, אבל ההשתלטות של הממשלה העברת סמכויות של מג"א והמשטרה לידיים של בן גביר, זאת אומרת, הרבה מאוד צעדים קטנים. ההוצאה
1: <עוצה> של המנהל האזרחי, העברה שלו <עוצה> לסמוטריץ'. <עוצה> ל- ל- <לשמוט> <עוצה> כן, כן,
2: בעצם... עוד ועוד צעדים שהמשותף להם זה פשוט חיזוק הרשות המבצעת על חשבון כל מנגנוני הבלימה והאיזון האחרים, אוקיי? אז זה לא חייב להיות רפורמות ענקיות, זה גם יכול להיות כל מיני צעדים קטנים יחסית. אבל המפתח הוא להסתכל סביב ולהגיד מי מגביל אותי ולמי אני יכול לבוא ולטעון את הטענה הפופוליסטית, אבל בחרו אותי.
1: כן. כן שזאת... זה, זה גם בתקשורת, זה התוכנית לבטל את הרשויות הסטטוטוריות, את הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, <אח> את, הוא רוצה <אח> לפרוע במועצות של השידור הציבורי.
2: אז, אז אנחנו תכף, אנחנו, נגיע תכף לתקשורת, אבל, אבל uh, הטענה הפופוליסטית פה, וחשוב לי, ל, 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 לדעת את זה, זה שזה לכל, לכל דבר אתה יכול להגיד, אבל אני נבחרתי. מה זאת אומרת? אני מייצג את העם. אתם איזושהי אליטה מנותקת שמנסה כל הזמן לשים רגליים לעם ולרצונות האמיתיים שלו ולמאבים שלו ולא נותנים לנו למשול. אם אתם רוצים שאנחנו נמשול אז אנחנו צריכים לסלק מהדרך את כל המוסדות שמפריעים לנו. משילות, כן המילה הזאת משילות, זה בדיוק הסיפור
0: הזה. אז זה שלב שתיים. אוקיי, עשינו את זה, הסתכלנו, בחנו, עשינו צעדים קטנים. והתחלתם, כן, התחלתם ככה למפות את האזור. שוקי, אתה במנהל האזרחי, אני אקח את המג"ב.
1: את מג"ב? בחיפה. נראה לי שאתה מאוד מתאים לזה עם מנהל
2: המנהל. אז
1: בשלב, השלב השלישי הוא השתלטות על בית הנבחרים או הפיכתו לבלתי רלוונטי. כן, ואתה רוצה לקחת את המיליציה? כאילו היית משאיר לי את ה... כן? את יש לך נטייה כזאת? אני כזה? לא רוצה לשלוט בעם אחר, אז אתה תיקח את המנהל האזרחי. הבנתי. אתה פנים ואני חוץ? בדיוק. אוקיי, okay, סבבה.
0: אוקיי. Okay. רגע, מה אמרת? להשתלט yeah.
1: על הכנסת. להשתלט על הכסף או להפכות על
2: ביט רלוונטי. עכשיו הזה, חוקקת, בישראל, כן. בישראל okay. eh, למזלם של הפופוליסטים הישראלים, את המלאכה הזאת כבר ביצעו אחרים בישראל. הכנסת היא חלשה כל כך, שאפשר לדבר היום על שתי רשויות בישראל, כן? Yeah. לעדכן yeah. את שיעורי האזרחות ולדבר בעצם על רשות. מבצעת מחוקקת, כן. שזה הכנסת והממשלה, או הממשלה שולטת ללא עוררין בכנסת, ו, ומולה הרשות השופטת. ומאזיננו כן, כן, זה... יכולים
1: לקרוא על זה בשקוף. בשקוף, עוסקים בזה הרבה. <עוסק> שבנ... בחולשה <עוסק> של הכנסת. כן. במדינות אחרות, יש הכנסת, יש או נניח שני בתי מחוקקים, יכול להיות שגם פרלמנט, גם סנאט, הוא כן. גם הרבה יותר גדול. אז, אז ה, יש ה... בו מרכיבים אזוריים, אז
0: כן.
2: הוא, הוא, הוא ממרה את פיה של הממשלה, זאת אומרת אין משמעת קואליציונית יו, כזאת קשיחה קואליצי. שבה הממשלה כן. בעצם, אה, שבה הכנסת היא בעצם סתם חותמת גומי להחלטות של הממשלה, הכנסת יכולה, הפרלמנט יכול אה, במדינות אחרות ובארץ לפני נגיד 20 שנה, לפני שהתהליך הזה התחיל, אה, יכול בעצם לעבוד קונטרה לממשלה, אנשים מהקואליציה יכולים להב... לבוא ולהגיד לא מוכנים להעביר את החוק הזה. לא,
1: לא או, מה... או מה... לא, מהקואליציה או המשמעת הקואליציונית לא הייתה כל כך חזקה. כן, אבל... ו- כן ולהגיד כן, לא זה... מוצא חן בעינינו החוק הזה, בואו
2: נעבוד על נוסח חדש, נכניס תיקונים ותחזרו אלינו, למשל בה, בגרסה הרכה של זה. וזה הפיק... זה ככה מתחיל פיקוח של כנסת או איזון של, איזון של אה, הכנסת כלפי הממשלה. אז, אז
0: אצלנו כבר, אז אצלנו, אנחנו יכולים לעבור בקביעות
2: לשלב הבא. אתם יכולים לעבור, בא? מה שנגיד ארדואן היה צריך לשנות את כל שיטת המשטר בטורקיה כדי לעשות, ואורבן היה צריך להשקיע המון המון מאמצים בהשתלטות אתם, זה נחסך מכם.
0: אגב, אצלנו ב-20 שנה האחרונות, זה פרויקט של נתניהו, שגם, לא. לא, לא, לא. גם קנסות, ממשלות אחרות. זה, אה, זה, 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 זה ש... שרון קנסי. זה שרון. <laughs> <laughs> פשוט, זה, <laughs> זה <laughs>
2: אנשים <פשוט>. ריכוזיים, <laughs> שכן, שבוא נגיד שגילו דורסנות כלפי מוסדות דמוקרטיים, לא אחת.
1: כמו ההתנתקות
2: זו דוגמה קלאסית. אבל זה לא היה פרויקט פופוליסטי. הוא לא הגיע עם כל החבילה הפופוליסטית. הוא פשוט מת מוקדם. אני לא בטוח שהוא לא בדרך. שהיו לו
0: את הנטיות. אם היו מעמידים אותו לדין הוא לא היה הופך פה... היו מעמידים
1: אותו מול שלטון פופוליסטי או מול קערה של על האש. יפה מאוד, יפה מאוד שוק.
2: אוקיי, um, okay, אז <laughs> על הפרלמנט, על הפרלמנט אנחנו השתלטנו. ארבע, uh, okay. um, וזה כמובן רלוונטי uh, מתמיד, הכפפת בית המשפט לרשות המבצעת על ידי רפורמות ומינוי נאמנים. זה משהו ש... פופוליסטים אה, בכל המדינות שבהן הם שולטים הם עושים. אה, שוב, למה זה חשוב להם? כי שאר הסעיפים ברשימה תלויים במידה רבה
0: בנטרול אה, בית המשפט. כי בסופו של דבר המהלך יגיע לבית המשפט כן. ואנחנו צריכים שהוא יאשר אותו. כן,
2: אז זה אחת, מטעמים ממש פרקטיים. ובית, מטעמים תדמיתיים, מכיוון שהם רודנים בחסות החוק, ככה אנחנו קוראים להם. הם צריכים את ההילה הזאת של הלגיטימציה של בית המשפט. הם יכולים לבוא לקהילה הבינ- הבינ- הבינלאומית או לאופוזיציה כשהיא מתלוננת. ולהגיד אבל מה זאת אומרת בית המשפט אישר את הדבר הזה שעשינו עכשיו אבל זה מותנה קודם כל בהשתלטות על בית המשפט ולכן זאת תחנה שמגיעים אליה רוב הרודנים בחסות החוק אם הם מסוגלים וכמובן שוב הדוגמה הקלאסית פה היא פולין והונגריה וזה מה שאנחנו רואים היום גם בישראל אז זה בית המשפט אוקיי? אוקיי,
0: נניח ביקום מקביל שאנחנו הצלחנו להעביר את רפורמת לוין. כן,
2: אז זה בית המשפט שלכם. אתם יכולים למנות את השופטים. פיטרנו את גלנט. כן. שופטים מקורבים אליכם. כן. היועצים המשפטיים מנוטרלים. כן. כי הם כמובן מונעים מהעם לבטא את הרצון שלו, ואין עכשיו בעצם פיקוח חוקי כמעט על שום דבר שאתם עושים. וזה מאפשר לכם את ארבעת הסעיפים הבאים לממש ביתר קלות. קדימה. אז סעיף חמש. הוא הצבת נאמנים בתפקידי מפתח. כשתפקידי המפתח ספציפית ששפלי מדברת עליהם, והם גם יישמעו מאוד מוכרים לאוזן ישראלית, זה התובע הכללי, השתלטות mm-hmm. על הפונקציה של התובע הכללי, שזה חלק מהרפורמה, לפחות המקורית שהוצעה, פיצול תפקיד היועמ"ש, okay. פוליטיזציה okay. של התביעה הכללית. זה,
1: זה, זה משהו שדווקא מאפיין... כל uh, פוליטיקאי בעייתי, בלי קשר לפופוליטיקאי. שמה? הרי שמה. למע, שמה. למנות יועץ משפטי לממשלה נאמן לנו, זה הם כולם, זה אולמרט ניסה, זה, זה שרון ניסה. זה חברון. כן, ליברמן.
2: כן, זה, זה, זה לא, זה, הצעדים ברשימה הזאת הם לא, הם, אפ, אפשר לראות פוליטיקאים לא פופוליסטים נגיד, מנסים, מנסים לממש אותם בצורה הרבה יותר רכה או נקודתית, גם הם בפוליטיקה שלהם. אבל, כש, אבל אצל פופוליסטים זה מגיע, קודם כל זה המרכז של הפוליטיקה שלהם, זה הפרויקט הפוליטי המרכזי שלהם. אה, באמת? דווקא זה? Okay.
1: ההחלשה של מוסדות הדמוקרטיה. לא המינויים. לא, לא, אני מדבר באופן כללי על כל החבילה. אתה כן יכול למצוא פה דברים של... מינויים פוליטיים זה משהו שהוא בא עם הפוליטיקה, זה שחיתות מובנית בתוך ה... כן,
2: אבל יש איזושהי חלוקה בדרך כלל בין מינויים פוליטיים שתפקידים, שהם כשרים. כן, לא, אני
1: מדבר על מינויים פוליטיים מושחתים. תמיד היו. כאילו, השאלה איפה כאן, האם בכלל לא חייב. יכול להיות שזה פשוט חלק, מהמהלך הפופוליסטי, שאין לו בהכרח בפני עצמו ג מובהק, אבל השאלה אם יש כאילו, יש לזה כן איזושהי זווית אחרת ממה שתמיד עושים מינויים מושחתים, כאילו תמיד צריך להילחם בזה, אבל זה, זה משהו שהיה קיים מכמעט שנה. כן, כאילו יש, הדענה.
2: יש הרבה לא פופוליסטים מושחתים, mm-hmm, um, okay. חד משמעית, um, אבל זה, זה, זה הם, הם לא מנסים לשנות. את אופייה של המדינה, את אופיו של המשטר, באותו אופן שפופוליסטים I, I, עושים את I, זה.
1: אני חושב שכן אפשר לזהות גוון פופוליסטי מיוחד בניסיון המושחת ההיסטורי no. שאנחנו מכירים של מינויים פוליטיים, ו- ש- וזה למשל הדבר הכי מובהק היה הניסיון למנות את ה- mm-hmm. המקורב של ביבי למשרת הסטטיסטיקאי הראשי. מה שעכשיו היה? כן, כן. כן, כן, כמובן. זה, זה חד משהו שלמשל לא היה קורה, נניח גם פוליטיקאים מושחתים כמו אולמרט או שרון, לא היו עושים דבר כזה, זה כאילו לא היה נתפס בכלל, לא, אתה מביא את המנהל קמפיין שלך, או את, ה, את הפילבר שלך, ושם אותו במקום פרופסור לסטטיסטיקה, זה כל כך מופרך, שזה לא, כאילו, אבל ביבי כן יכול, הוא לא יכול, אפילו הוא לא יכול, כן. זה, זה נבלם, כן. אבל הוא כאילו יכול להעלות את זה על דעתו, בגלל, אני חושב, כל מה שאמרנו קודם, הבוז. נניח לאליטות, כאילו מה זה, מה, אנחנו צריכים פרופסור? צריכים שמאלן מסריח? לא, להביא מישהו בשבילנו, מה, אנחנו לא יודעים מספרים? כן.
2: אז, אז נכון, זו דוגמה, דוגמה מעולה שגם קשורה לרצון לשלוט במידע ש- שיבוא לידי ביטוי בסעיף על התקשורת. אבל זה, זה בדיוק העניין, להפוך כמה שיותר תפקידים מקצועיים לתפקידים פוליטיים. בדרך כלל במדינות יש איזושהי חלוקה בשירות הציבורי בין שהם, משרות שהן משרות אמון והן משרות פוליטיות, וזה בסדר גמור שהן קיימות, יש להן פונקציה בדמוקרטיה, לבין משרות שהן
1: מקצועיות והן
2: צריכות להיות מנותקות מהפוליטיקה, שיותר eh, מרכיבים בתוך, בתוך המדינה, כולל מרכיבים שאמורים להישאר לי, ניטרלים. וגם משרת היועמ"ש, אתה יכול להגיד אלף ואחת דברים על ניסיונות שהיו בעבר למנות מקורבים, עדיין יש שם מנגנון מוסדי של ועדה ושל תהליך בחירה, שאמור, אפשר אולי לשפר אותו, ואולי צריך לשפר אותו, אבל הוא, הוא כן מציב כל מיני מגבלות בפני הפוליטיקאי שבא למנות מקורב למשרה הזאת. בעוד שמה שהם רוצים לעשות עכשיו זה לשנות לחלוטין את התהליך הזה, ולאפשר להם בעצם במינוי של יועצים משפטיים, כן. שזה לא המצב היום, כן, כל המוסד הזה של הייעוץ המשפטי, שיש לך יועץ משפטי 아, בכל. אה, זה בכלל, כן. אז... זה מעבר
1: לפיצול של מוסד היועמ"ש, נכון, שהם נכון, רוצים נכון. את כל השדרה של היועצים המשפטיים בעצם לבטל, כמו שהיא היום. בדיוק, ושזה... ולהפוך אותה להם משפטית, איך, איך להביא את
0: לחוק. המדיניות שלהם. בדיוק. כן.
2: <laughs> אז, אז, אז יש פה הבדל, הבדל תהומי, ולמרות שלא צריך להתייחס בסלחנות לשחיתויות עבר, אני חושב שעדיין יש פה הבדל מאוד גדול בין פרויקט פוליטי של שינוי פני המדינה, לבין שחיתות נקודתית, אפילו אם היא הייתה, הייתה נרחבת. אוקיי, <laughs> כן. okay, מינינו okay. את אף של שוקי okay.
0: לסטטיסטיקאי הראשי.
2: בדיוק. אה, שנייה, את אני... מנקליט
0: המדינה <laughs> או התובע הראשי?
2: אז עוד כמה תפקידים שהיא מונה כתפקידים ככה אטרקטיביים בבנק המטרות שלהם, אז יש את ועדת הבחירות המרכזית, שכבר הונחה הצעת חוק בעניין של השתלטות על ראשות ועדת הבחירות המרכזית של אופיר כץ מהליכוד, שמה הוא רוצה, שזה לא יהיה שופט Uh-huh. שזה לא יהיה שופט, שזה יהיה מישהו מטעמם. אוקיי, okay, הצעה. כן, okay. ההצעה. Uh, okay. בוא נדון בזה. בוא נדון. Uh, uh, okay. ואגב, אם הם ישתלטו על בית המשפט העליון, אז באופן טבעי גם לא יצטרכו את נכון. הצעת החוק הזאת, כי זה יהיה מישהו uh, מטעמם. וכמובן שהיא גם um, um, מדברת על הוועדה לבחירת שופטים, שזה mm. לא סתם המרכיב שגם היום בשיחות בבית הנשיא, uh, לפי הדיווחים, um, הקואליציה מתעקשת עליו. כן, okay. uh, מה הם
1: אמרו? זה ביבי אמר, הוא אמר, אני מוכן לצמצם בינתיים הכל, רק תנו לי שני שופטים. כי זה, זה הכי חשוב,
2: זה ממש ממש הכי חשוב, ומשם הכל, כל השאר היא זה חשוב גם
0: אם הוא לא נאשם בפלילים?
2: כן, כי, טוב, זה תלוי מה מניע אותו, אבל לפרויקט הפופוליסטי זה לא חשוב שהוא נאשם בפלילים. אם הרעיון הוא להחליש את המוסדות של הדמוקרטיה הליברלית ולרסק כל איזונים ובלמים, אז אפילו זה לא קשור למשפט שלו. אני חושב שפה זה... זה בונוס. יכול להיות שזה הדבר היחיד שמניע אותו, ואני חושב שבמידה ספציפית פרסונלית עליו, זה באמת הדבר שמניע אותו כנראה, אבל בראי הפופוליסטי... והכוחות בוא נגיד היותר אידיאולוגיים שעומדים מאחורי המהפכה הזאת, אז המשפט של נתניהו הוא לא משנה. כל השאר ברור שלא אכפת להם. היחיד
1: שאכפת לו זה נתניהו, כל השאר מצדם שיישרף.
2: אז זה באמת יעד מאוד מאוד חשוב, ששוב אנחנו רואים אותו בהרבה מדינות אחרות גם. שש, ופה עדיין הוא לסעיף שיהיה חביב עליכם במיוחד, זה שינוי המפה התקשורתית, כך שכלי התקשורת ישמשו תיבת תהודה למשרי הממשלה. וגם פה אפשר ללכת אחורה ולראות דפוס ככה ארוך שנים של ניסיונות להק... להקמה של כלי תקשורת מטעם, אם זה ערוץ 20 שהופך לערוץ 14 וכל ההקלות הרגולטוריות שאתם דיווחתם עליהן, ששוות הרבה מאוד כסף שהם קיבלו. הרשימה
0: שאתה, סליחה, הרשימה שאתה מציג היא כרונולוגית? לא. לא. לא, לא, לא. זה לא, לא שאתה שצריך... אוקיי.
2: לא, הדברים האלה קורים במקביל, mm-hmm. זה למשל אני חושב התחיל. התחיל מוקדם בארץ, נכון? הקמת ישראל היום זה מה, זה
1: 2007?
2: 2007, כן. אז לא, כל הדברים האלה קורים במקביל. ביבי
1: התחיל את הקריירה הפוליטית שלו בסוף שנות ה-80, כשהוא חבר למאמץ יחד עם שמיר, מאמץ שהצליח להפקיע את הג'רוזלם פוסט, שהיה אז עיתון יותר מרכזי או משהו היום, שהיה נחשב עם נטייה ליברלית, ומצאו קונה. איזה ימני מקנדה, שמרן, שמרן, שמרן עבריין, שכן, הסתבך בפלילים אחרי זה, ו... אבל, אבל ממש בראשית דרכו הפוליטית כבר הוא היה מעורב בניסיון השתלטות על כלי תקשורת בשביל לשנות אותו מן היסוד, פרויקט שהצליח. כן.
2: אז, אז זה מראה לך, שוב, זה מאפיין ארוך שנים של נתניהו, שיש לו... כפ... הוא פופוליסט עם כפתור ווליום, פופוליסט מאוד מוכשר, שיודע להגביר את, ה- את המאמצים הפופוליסטיים שלו ואת הרטוריקה הפופוליסטית שלו על פי הצרכים הפוליטיים שלו. להגביר ולהחליש. אבל אתה רואה שהנטיות שה- האלה, האוטוריטריות, טבועות מאוד מאוד עמוק בו ובפוליטיקה שלו באמת מתחילת הדרך. אז הקמה של ישראל היום זאת, זאת דוגמה אחת. יש לנו, את, יש לנו את ערוץ 14, ערוץ 20 שהפך לערוץ 14, יש לנו את המלחמה בתאגיד השידור. ועוד כהנה וכהנה דוגמאות. הכל, כמובן, אנחנו
0: מדברים על זה כאן בכל שבוע. וההדרכה שלנו בערוץ 10. שלו. וערוץ 10 וערוץ 12 ו-13. וגלי צה"ל. וגלי צה"ל. הכל בעצם. כן.
1: אין כלי תקשורת שהוא לא מזניח. הוא באמת, זה כמו שגם ניר חפץ ואחרים מעידים, זה במידה מסוימת הדבר שהוא הכי מתעסק. האובססיה שלו. כן. הכי מעניין אותו. וגם רואים, הוא מכיר את אתר 0404. עוד לפני שמישהו מאיתנו ש- שומע עליו, הוא כבר אומר זה כלי התקשורת הכי חשוב, הוא בקשר עם בועז גולן, mm-hmm. אה, הוא, 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 הוא יודע ל- ל- לתת להם חומרים. עכשיו נתניהו מדבר כל הזמן על גיוון בתקשורת, ואתה אומר בהונגריה יש
0: כמה ערוצים, זה לא ערוץ אחד ממשלתי, כן. אבל בגלל שיש לכאורה גיוון שבעצם... כולם בשליטת הממשלה. או ש... של טייקונים שהם מקורחים אליו. מקורבים. Yeah. זה מוביל לזה שגם בבחירות חופשיות כביכול הממשלה תמיד מנצחת, נכון? כן.
2: יכול? אז בעצם אם אמרנו שהפופוליסטים נסמכים לא על טנקים אלא על עורכי דין, מכאן אנחנו יכולים בעצם להבין למה עיצוב השיח הציבורי והתודעה הציבורית כל כך חשובה להם. כי הם לא מפעילים משטרות חשאיות ומשטרות חרש ומעלימים אזרחים באמצע הלילה, זה לא השיטה. הרעיון הוא לשנות את סביבת ולעטות ו- 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 את חוקי הבחירות ולעשות כל- את כל הדברים הקטנים יחסית האלה כן זה שוב זה לא נבוט בראש אלא זה הדרגתי וזה הדין כדי בעצם להתבצר בשלטון לאורך זמן ולכן המשקיעים כאלה מאמצים בתקשורת כן רואים את זה אצל הימין האמריקאי בצורה בצורה מאוד מובהקת עם פוקס ניוז וכל האימפריות התקשורת השמרניות שתמכו בעקבות ההצלחה של פוקס ניוז ובהונגריה באמת זה שוב זה דוגמה דיקטטורים היו פשוט סוגרים כלי תקשורת ופותחים כלי תקשורת מטעמם, המדינה הייתה אולי אפילו מוציאה את העיתון או מפעילה את ערוץ הטלוויזיה, זה לא המצב היום, המצב כמו שוקי אמר היום, למשל בהונגריה, זה שאורבן עובד צמוד מאוד עם אוליגרכים ועם טייקונים, ובעצם מאפשר להם רגולטורית, בניגוד לכל חוקי התחרות והריכוזיות, מאפשר להם לקנות כלי תקשורת אחד אחר השני, וככה אנחנו בעצם מגיעים למצב ש... יש ריבוי כלי תקשורת, יש הם, מראית עין של פלורליזם, אבל בתכלס כמעט כל כלי התקשורת, בטח המרכזיים והחשובים להם, נשלטים על ידי המקורבים שלו. ואז אחרי שהוא מאפשר להם רגולטורית להשתלט על עוד ועוד נתחי שוק, ב-2018 הם ביום אחד תורמים את... כל כלי התקשורת שלהם, מאות כלי תקשורת, ממקומונים של הונגריה המזרחית ועד לכלי התקשורת הגדולים במדינה, הם תורמים אותם לאיזושהי קרן שמנוהלת על ידי מקורבים של אורבן, מהמפלגה שלו, והם בונים ככה קונגלומרט בעצם פרו אורבני,
0: פרו ממשלתי. זו חברות, הם לא מחפשים רווח, הם רוצים <laughs> ראות וידידות עם המנהיג. אל תדאג, הם הרוויחו המון, אני בטוח. <laughs> המון המון כסף מסיימת. אני זה. בטוח, כי בעצם מה שהם מקבלים בתמורה זה הקלות רגולטוריות, אני מניח, מעסקים כן. אחרים שלהם. בדיוק, הכל קשור, וגם כמובן שהכנסות
2: מפרסום, הרי אפשר, אתה יש לך כוח מכוח הרבה יותר גדול, כשאתה הופך פתאום למפלצת תקשורת כזאת, ובעצם הוא ככה חיסל את התקשורת החופשית שם, שוב, לא על ידי סגירה של כלי תקשורת, אלא כל הזמן הוא דיבר בשם הפלורליזם ומגוון הדעות, לא ישירות, אלא בעקיפין על שוק התקשורת, ובסופו של דבר הוא גם היום לא מחזיק בכלי התקשורת בעצמו, אבל זה הכל מקורבים שלו.
1: זה, זה מה שקורה כבר, מירלשווילי גם קיבל הטבות שמצטברות כבר לעשרות מיליונים, אולי יותר, הטבות רגולטוריות. הבעלים של ערוץ 14. הבעלים של ערוץ 20, ואחרי זה מה שהפך לערוץ 14. כשמתכוונים עכשיו לעשות אותו דבר עם פטריק דארי, גם לבטל את המגבלות הרגולטוריות, לאפשר לו yeah, להקים כאן 30, עוד, עוד, עוד ערוץ חדשות ימני, במקביל, מכבידים את, העול, את הרגולציה על 12 ו-13. אז
0: הרעיון, אם אני מבין נכון, זה, אוקיי, 14 הוא איתנו, דארי יעשה 24 בטח יהיה גם כן איתנו, 12 ו-13 מגב, מגלים התנגדות, אנחנו נכאיב להם. כדי לנטרל את הביקורת, גם אם הם לא יהיו 100% בעדינו כמו 14, זה יספיק, זה התוכנית, או שהוא רוצה בסופו של דבר, מה, שמירשווילי יהיה הבעלים של כולם? לא,
1: שוורטה יגיד לחבר'ה שלו, חבר'ה, כאילו, חלאס, מה זה מהפכה משטרית? רפורמה משפטית. כן. בבקשה, יותר עמית גל. עוד יותר עמית סגל. כן, עוד כל ה... כמו שנפטרו ממצליח וזה, תעיפו גם את החצי, את האלה שהם לא full on קרנפים, שהם קצת מגלים סימני עצמאות. אתמול היה... ראית שמשרד הכלכלה הוציא איזה מכתב מוזר מאוד, שהוא מאיים. לחברה המרכזית למשקאות קלים, קוקה קולה, כן, היום היא כבר נקראת בשם אחר אגב, אתה יודע, הם שינו את זה מהחברה המרכזית למשקאות, מה? ש- CBS, משהו, הנוזל הבריא, <laughs> <בא>? <laughs> משהו <laughs> כזה, okay. ואמרו להם אנחנו מתכוונים להכניס לפיקוח את, את הקולה, כי היא, הכי, היא מאוד יקרה, עכשיו זה דבר אבסורדי ו- ומטורף, כי אתה מכניס לפיקוח דברים שהם מצרכים תזונתיים חיוניים, קולה זה אחד הדברים הכי מזיקים והכי נוראים. גורם עיקרי לסכרת והשמנה, נזקים של עשרות מיליארדים, שיש כאן איתות לבעלים של קוקה קולה, דורדי ורטה, אם שהוא הבעלים של ערוץ 12, שהוא מונופול לתקשורת של ישראל. אז
0: זה רמז רמז מר ורטה, אם אנחנו יכולים <אנש> לפגוע בך. סתם, ממך?
1: אני סתם כאילו כפרשן מן הצד, אני לא, 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 לא <אנש> הייתי שואל שזה, כי זה צד כל כך רביעי. השנה קשה אחרת להסביר למה עושים כזה דבר, כל המומחים הזדעקו איך עושים כזה דבר מטורף. אבל אז אני אומר, לא צריך, מה זה להשתלט? כן, או לא שאתה מביא מיליארדר שלך, או שאתה מיליארדר הקיים. אתה, אתה זוכר את החשיפה של נטי טוקר, שמוזי ורטיים, אבא של דודי, מי שהקים כן. את ערוץ 12, כן. אשר היה ערוץ 2, היה מתגמל את נתן אשל דרך, עמותה. דרך איזושהי עמותה. זאת אומרת, ברור שהיה להם את כל הזמן ערוצים, אנחנו יודעים, יודעים מה שאחד הבכירים ביותר בחדשות 12, יש לו קשר קבוע עם נתניהו. מדבר, מדבר איתו בצורה קבועה, זאת אומרת ברור שיש שם זאת איזשהו... זאת אומרת, הבכירים ביותר בחדשות 12. הפרשן הפוליטי? לא, בשכבת ההנהלה. ולכן צריך, יש שם ברור איזשהו קשר תמידי, קבוע, היסטורי, כמו שהיה לנוני. וזה רק צריך לדעת, להטות את הספינה בכיוון הנכון. אז האידיאל
2: שלהם, המשך הדברים שאתה אומר, האיד... המצב האידיאלי מבחינתם זה לא לסגור את מערכות התקשורת, כי זה דגל אדום. לא לראות את ערוץ 12 ו-13 קורסים כלכלית, זה גם, גם תומכים של נתניהו יסתכלו על זה ויגידו, מה, מה קורה פה? הא, הא, האידיאל מבחינתם, המצב האידיאלי זה לא לסגור, זה להשאיר ריבוי של כלי תקשורת, אבל מפוחדים. שמצנזרים את עצמם, כן, שמדי פעם יהיה תחקיר, כן, שמדי פעם תהיה חשיפה לא נוחה, אבל מעט מאוד, והרבה מאוד שופרות, והרבה מאוד עיתונאים מטעם, זה ממש שיטת אורבן. גם ההפחדה של העיתונאים, מה שאיילה פניבסקי מאוניברסיטת קיימברידג' חוקרת, והטנזורה העצמית, זה בדיוק האידיאל של הפופוליסטים, כי הם לא רוצים לעורר יותר מדי פחד בקרב האוכלוסייה לגבי הגורל של הדמוקרטיה שבה הם חיים. מעדיפים לבשל את הצפרדע מאוד
0: אנחנו רואים בשבועות האחרונים שהביקורת על התקשורת לא באה רק מהצד הפופוליסטי השלטוני, מיטב בחורינו תלו שלט גדול בהרצליה עם דיוקנותיהם של אנשי ערוץ 14. אה, אתה מדבר על
1: המחאה? על המחאה? על ההתנגדות לתקשורת הפופוליסטית. רגע,
0: יש פה איום ישיר על עיתונאים שמבחינתם עושים את עבודתם. אה, אתה יודע
1: <אנ> אני שואל, אני רוצה okay. לשמוע. האם, hey, hey, זאת אומרת, מתי, מתי ביקורת על, על תקשורת היא לג... כן לגיטימית? רגע, הכרזה של נתניהו, הם לא יחליטו אם כספית
0: ודרוקר ואברמוביץ', שכולנו הזדעקנו נגדה, אוקיי, במה היא שונה מהכרזה של המחאה נגד אנשי ערוץ 14?
2: אוקיי, okay, אני חושב קודם כל ש... שביקורת על תקשורת זה דבר מצוין, נכון? אני לא צריך לספר לכם את זה. תמיד צריך לבקר את התקשורת. אני חושב שיש הבדל כש... כשפוליטיקאים עושים את זה, כשפוליטיקאים שנמצאים בשלטון עושים את זה, כן, יש פה איזשהו גם איזשהו ניגוד עניינים, ושגם יכולים להפעיל את, ה, את הכוחות הרגולטוריים העצומים שלהם בשביל לעשות את זה, לבין אם קבוצה של אזרחים עושה את זה, ויש גם, גם הבדל בין האשמה בבוגדנות או איום פיזי, לבין פשוט ביקורת על עיתונאים. אז משני הצדדים, אגב, ויש מה לבקר, ויש מה לבקר בטח בכל כלי התקשורת שפועלים היום בישראל, אז לא, לא הייתי ממהר. Euh, לקבוע סימטריה euh, בין הצדדים, זה מאוד תלוי מה אתה עושה, במה אתה מאשים אותם, איך אתה, מה סוג כן, הביקורות שלך, מאשים. ומי מאשים, אז כי, הייתי דווקא מסתכל פה על הפרטים.
1: עוד הבזל, כן. משמעותי מאוד בעיניי, נניח בין כספית ואמנון אברמוביץ' או גיא פלג, לבין ינון מגל או שמעון ריקלין ובועז גולן. כן. אברמוביץ', כספית ופלג הם עיתונאים לגיטימיים, אתה עיתונאים, הם דוקטים בשיטות עיתונאיות. חלקם, נניח בעיקר בין כספית, הם בעיניי הרבה פעמים עיתונאים מושחתים, הרבה פעמים הם מפרסמים, הם עושים מניפולציות, מפרסמים דברים בעייתיים, משרתים אינטרסים זרים, אבל הם עושים את זה בתוך כללי המשחק של העיתונות שאנחנו מכירים ולא תמיד מוכירים. בועז גולן, שמעון ריקלי, ינון מגל, כל החבר'ה של ערוץ 14, הם לא פועלים בתוך השדה של העיתונות. אין להם שום בעיה לשקר בצורה הכי, הכי ברורה ו, ו, ולהמשיך הלאה. זה, אתה לא יכול לעשות להם שיימינג. אתה, בגלל, אנחנו, אם אנחנו רגילים שבן כספית שיקר אנחנו מפרסמים. זה גורם לו לא נזק. אילון מגל... <laughs> לא אכפת לו. אתה זוכר אז ששמעון ריקלין פרסם שהוא אה, אה, אחרי איזושהי הפגנה או שידור לא יודע לא הכניסו אותו לבית מלון פסטוריה, בירושלים כן. כי הוא מערוץ 14. כן, כן. ואז לו בתגובה מוולט אוף אסטוריה, אמרו לו, רגע, אבל אתה נכנסת, היית בפנים, אכלת, היית, באת, הרו.... אז הוא אומר, אה, חבר'ה, אתם לא מבינים בדיחה? אמרתי את זה בצחוק. או מגל. עכשיו שהוא היה לו את הדו-שיח עם שר התקשורת שלמה קארי, שהיה פתאום איזה ג'רי בנגמ"ש שם, שם כזה, כן. והוא אין, אה, אומר לו... את ואת... כן, את... שיקר במצח מחושב, ו- וקארי בעצמו חתיכת דמגוג נאלח ו- 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 ומבחיל, אומר לו, פייק מגל, זה לא נכון. ו- הוא, בסדר, לא עונה, <laughs> לא אכפת לי. זה לא משנה, אין, אין, אין שום הבדל באמת לשקר. לכן, אני חושב שזה זה, זה, זה הבדל... משמעותי ו- 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 וענק ב- בין mm-hmm. שתי הקבוצות האלה של אני אנשים. אני חושב שזה
2: ממש ממש, וגם כשמדברים עם, עם חוקרים ואקטיביסטים אמריקאים, אומרים את זה כאחד הלקחים שלהם מהעלייה של פוקס ניוז, שזה מאוד מאוד חשוב להבדיל בין אנשים שאתה לא מסכים איתם ועדיין עושים עיתונות, ויש הרבה כאלה בארץ, כן? משמאל, מימין, לבין אנשים שלא מתיימרים לעשות עיתונות ולא עושים בפועל עיתונות, ומה שהם עושים נראה, יש לו את האסתטיקה של עיתונות, יש לו אולפן שנראה כמו אולפן שמשדר תוצרים תקשורתי או עיתונאים, אבל לא עושה את זה בפועל, ואני חושב שלא צריך לחשוש לעשות את ההבחנה הזאת בין שני הצדדים. אוקיי, השתלטנו על
0: התקשורת. העין השביעית בעם שולטת בכל הפרסומים בישראל.
1: איזה זה הראשון 7, <laughs> סעיף
2: שביעי, שגם הוא היה אחד דווקא המוקדמים ש, ש, שפופוליסטים בארץ נקטו בהם, זה דה-לגיטימציה והגבלת פעילות ארגוני חברה אזרחית ומפלגות אופוזיציה.
0: זה הזכרת קודם.
2: זה מסע ארוך שנים שבו כל מי שמתייצב נגדך הוא אנטי ציוני ואנטי יהודי ולא מחויב למדינה וסוכן זר ויש לנו אלף ואחת דוגמאות. כל מי שחי בישראל מכיר את, ה, את הרטוריקה. Yeah, זה, זה התחיל לעבוד ב-2000
1: ב- ב- ו... אחת נדמה לי הייתה המסמך המכונן, איזה? של רן ברץ ולא נגד, זוכר מי, נגד הקרן, החדש. נגד, איזה, הקרן לא החדשה, נגד הקרן החדשה אף אחד לא שמע עליה, לא נגד, חדשה, המח... נגד המכון לדמוקרטיה, אז אוקיי. זה שזה נורא מצחיק כי המכון לדמוקרטיה זה פרויקט של מיליארדר אמריקאי טראמפיסט. אבל בסדר, לא ניכנס לזה.
2: כן, קו פרשת המים היה קמפיין שבאמת היה עשור אחר כך נגד הקרן החדשה לישראל. קריקטורות
0: של נעמי חזן עם הקרן.
2: עם הקרן, הפגנות של חמאסניקים, שזה אגב יכול תמיכה בקרן החדשה.
1: מאיפה זה בא? מביבי? אתה יודע מאיפה זה בא? מי פרסם את זה? בן כספית פרסם את הדוח שלה. בן כספית פרסם, אבל מי יזם את ה... הוא לא יקרא על חטא, הוא חזר בו מזה שהוא יקרא חטא. אבל מי יזם... הוא קיבל את זה מ"אם תרצו". הוא קיבל את תרצו", ומי יזם זה היה אחד הפרויקטים הראשונים, לא הראשון, של קלוגפטה, אבל קלוגפטה זה היה אלמוני, שהפעיל אותו, רונן צור, כשהלקוח היה יצחק תשובה. זה היה פרויקט, היה פרויקט בשביל להילחם במתווה, בששינסקי, לפני מתווה גז, נכון, בששינסקי, שהיה אז את מיכל מלכיאור, נכון, 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 שהוא עצה, נכון. ולכן זה הכל, זה, זה, במקרה הזה דווקא זה משתלב אולי עם, עם איזשהו מהלך ארוך שנים, אבל זה ספציפית היה משהו שלא לא שמאל, לא ימין, לא פופוליסטי, לא זה, זה היה מהלך אינטרס מסחרי, כלכלי, mm-hmm. מובהק, שהובל על ידי... יחצד שהוא היום מדברי המחאה יעני, כן. וזה היה סתם גם מעניין להגיד. כן, אז,
2: אז נכון, אז, זה, אז שישינסקי וקלוגפט עושה את צעדיו הראשונים בתחום הדה-לגיטימציה, שהוא הפך לאומן בהם, ואז באמת, ואז באמת יש את המהלך נגד הקרן החדשה, ומשם שהוא כמו שאמרתי זה פולש למיינסטרים. אז, זה, זה תהליך שכולנו מכירים ואז אנחנו מגיעים לסעיף השמיני וסעיף ש... Um, הימין הפופוליסטי בארץ עוד לא רשם בו הישגים משמעותיים אבל הוא כבר מתקדם לשם וזה שינוי חוקי הבחירות באופן שמבטיח ניצחון בבחירות עתידיות. Um, זה בעצם מה שאורבן עשה כל מיני שינויים קטנים בחוקי הבחירות שרטוט גבולות של מחוזות בחירה כל כך, זה הביא אותו בעצם היום למצב ש- שהוא uh, לא צריך לזכות ברוב הקולות כדי להמשיך להיות ראש ממשלה ולמעשה למשל בבחירות לפני כמה שנים כשהוא קיבל 48% מהקולות זה יתרגם לשליטה בשני מהפרלמנט. כלומר, 48 הופכים ל-66-67 אחוז מה, מהכיסאות uh, בפרלמנט.
0: כיוון שבישראל אין בחירות אזוריות, כאילו אין חלוקה אז לאזורים, הדרך כאן כאן לעשות את זה היא תהיה אחרת. מה עושים? אז... רגע, בוא תרשום. תרשמו את ה...
2: הטיפים שלי הם... לפסול את המפלגות הערביות? לפסול את המפלגות
0: הערביות.
2: זה לדעתי, תהיה הדרך הכי פשוטה לעשות את זה. כי ניתן יהיה לעטוף את זה בטיעונים ביטחוניים שהם מאוד מאוד חביבים על פופוליסטים בישראל. וההרחבה הולכת ומתרחבת של מה זה טרור, כן, טרור דיפלומטי, אז עכשיו הם גם טרור מפלגתי, טרור פוליטי.
1: הרי בבחירות האחרונות היה מבחינת מספר מצביעים היה יותר מצביעים למחנה המרכז שמאל כמו שהוא נקרא מאשר למחנה נתניהו מה שהוא לא היה צריך לטרוח מה שנתן לו את הבחירות זה היה פיצול שלא ש- ש- עברו ש- את אחוז החסימה ש- כן, וש- כן אבל ו- ו- זה מלא... כל- רוב המצביעים היו למחנה מרכז שמאל אבל חלק גדול מספיק אז הייתם מאמינים
0: כאן
2: להעלות את אחוז החסימה אולי? אז, אז אולי להעלות את אחוז החסימה, אה, אולי, אה, ו, ו, אה, ויש גם עוד כל מיני הצעות חוק שלגמרי עברו מתחת לרדאר, ביטול יום השבתון בבחירות למשל, זה משהו אוקיי. שיהדות התורה מקדמת, הדיכוי, דיכוי,
0: דיכוי של הצבעה של אוכלוסיות פחות מאורגנות, כן,
2: אה, mm-hmm. בדיוק, אה, איסור תרומות מכל מיני סוגים, גם חוק V15, כל מיני דברים שנעשו בשנים האחרונות, חוק העמותות, היו לא מעט חוקים שהלכו בכיוון הזה, אה, כדי לשנות ככה, את החברה האזרחית בישראל אז אני חושב שהם יגיעו גם בקרוב לבחירות עצמן שוב ההשתלטות על הוועדה ועדת הבחירות המרכזית היא גם כמובן צעד מאוד חשוב בזה כי היא בעצם דנה בכל הנושאים הכי חשובים וההשתלטות על בגץ תאפשר בעצם שלא להפוך את פסילת המפלגות הערביות שכבר נפסלו בעבר אבל בגץ הוא זה כן זה
1: טקס מסורתי הוא זה
2: שהפר אותם בדיוק אז, <אז, אז פסילה של מפלגות
0: המדינה ואנחנו מונעים כל אפשרות שמישהו ידיח אותה <אז <אז בדיוק. זה האידאל מבחינתם, אבל שוב, יש בחירות, ממשיכות להתקיים
2: בחירות, בהונגריה יש בחירות, אבל לא מסוג כמו ב- ברוסיה שבהן, לא יודע מה, פוטין קם בבוקר ואומר, בבחירות היום אני רוצה לקבל 89%, כן? זה לא ככה, באשכרה יש בחירות. פשוט הרצפה כבר כל כך עקומה שהאופוזיציה כמעט לא יכולה לנצח אפילו כשהיא בהונגריה בבחירות האחרונות האופוזיציה התאחדה בצורה מופלאה. האנשים שנמצאים מימין לאורבן, הרבה מימין לאורבן, התאחדו עם אנשים שנמצאים הרבה משמאלו, רצו ביחד ואפילו אז הם לא הצליחו להביס אותו. ביינט ורעם. סוג של אפילו כן סוג של אז, אז הדבר הזה קרה בישראל ולדעתי הם ינסו למנוע ממנו להישנות כי זה כי הם הבינו כמה שיתופי פעולה האלה מסוכנים להם אז זה, זו בהחלט תחנה פוטנציאלית שאנחנו יודעים מהניסיון המצטבר בעולם שהם מנסים להגיע אליה ככל יכולתם טראמפ עשה את זה כמובן בדרכו שלו כן כשהוא קודם כל דיכוי דיכוי הצבעה בארצות הברית זה מלאכה שהם משקיעים בה כבר הרבה מאוד שנים אבל אפילו ניסיון שלו נגיד להשתלט על הדואר בארצות הברית לקראת הבחירות האחרונות כי רוב האנשים רוב התומכי הדמוקרטים מצביע, לא רוב אבל האנשים שהשתמשו בהצבעה בדואר הם, הם נטו שמאלה והוא רצה לשבש את היכולת שלהם להצביע אז הוא עשה את זה אבל כמובן שזה הגיע לשיא בניסיון שלו להטות את תוצאות הבחירות כן? בטלפונים המפורסמים שלו לכל מיני פונקציונרים פוליטיים האמירה תמצאו לי קולות איפה שלא היו לי אז, אז זה לחלוטין המגמה ולחלוטין צריך לשים לב לסעיף שמונה הזה כי ברגע שמגיעים לשם אז זאת איזושהי נקודת, נקודת, על חזור, כן? כי היום אנחנו עוד מסוגלים להחליף שלטון, אבל ככל שיעבור הזמן והרשימה הזאת הם ילכו ויתקדמו בה, אז יהיה יותר ויותר קשה לקיים בחירות
0: הוגנות וחופשיות בישראל. עכשיו אני רוצה לחזור על עניין תקשורת, אבל מנקודת מבט אחרת. על התפקיד של התקשורת בסיקור התהליכים האלה עכשיו, ואם אפשר להשוות את זה לתפקיד של התקשורת לפני קצת יותר מעשור במחאה החברתית. Mm-hmm. את, איך אתה רואה את ההבדלים בהתגייסות ומה אנחנו הולכים ללמוד מהלקח של מה שקרה אז כן. לה, להתגייסות למען המחאה למה שעלול לקרות עכשיו? מנקודת הראות של התקשורת? Mm-hmm. בוא נגיד ככה, במחאה החברתית של 2011 התקשורת מאוד תמכה בהתחלה mm-hmm. במחאה עד נקודה מסוימת שבה היא התהפכה. והתחילה להצניע את הדיווחים ולהציג את המפגינים כאלימים וכשניסו שם ב-2012 לחזור זה היה עוד יותר גרוע וכולי ודי חנקה את זה אחר mm-hmm. כך. עכשיו התקשורת ברובה חוץ מערוץ 14 וגלי ישראל. מאוד תומכת במחאה, אתה חושב שיש סיכוי שגם פה היא תתהפך? מה צריך לקרות כדי שזה יקרה? איך אפשר למנוע שזה יקרה?
2: אני חושב שאפשר לדבר על הסיבות לסיקור החיובי של המחאה החברתית, אבל אני חושב שהסיבות הן מאוד שונות הפעם. אני חושב שפה התקשורת מבינה שהיא נלחמת אשכרה על חייה. זאת אומרת, יכול להיות שאז הייתה אהדה וסימפתיה למטרות של המחאה החברתית, שקשורות לפרופיל הסוציו-אקונומי של אנשים בעיתונות, המיקום הגיאוגרפי של מערכות, ובאופן כללי תמיכה אדירה גם בקרב האוכלוסייה חוצת מחנות. אז אני חושב שאפשר לדבר על הסיבות למה סיקרו באופן חיובי את המחאה ב-2011, אבל הן סיבות אחרות מאלה שמובילות היום מערכות למשל להציג קו חיובי.
1: אתה זוכר שיונתן היה שם בקורפיט של המחאה. כן, מי מוביל המחאה. המחאה החברתית.
2: החברתית. כן. ב אוהל ברוטשילד. אי אז. כן, ואני חושב שהיחס שאנחנו קיבלנו אז מהתקשורת היה נבע ממניעים אחרים, אני חושב שעכשיו... היחס האוהד שהמחאה מקבלת בחלק מכלי התקשורת נובע מהבנה שהתקשורת
0: נלחמת על חייה. זאת אומרת, אבי ניר אומר אני אבא בתור, אם אני לא רוצה להאר את זה עכשיו. לי בערוץ 13.
1: הוא יודע, הוא מבין. אנחנו מבינים שאם יצליחו את התאגיד להפיל, אחרי זה יפילו גם. הוא יודע
2: את זה היטב, וגם מכאן גם, אתה יודע, הרבה פעמים מדברים על למה לעיתונאים יש הטייה, בכל העולם, יש להם הטייה ליברלית, זה לא הטייה שמאלית, כן, הם אבל יש הטייה ליברלית. למה יש הטייה ליברלית? כי אתה גוף ליברלי במובהק, אתה גוף שמשרת את המטרות הכי ברורות של הדמוקרטיה הליברלית, שזה לבקר את השלטון, להגביל את כוחו של השלטון, לחשוף מידע על השלטון. יש איזושהי... כשאתה במקצוע זה לא משנה אם אתה בפרקטיקה שלך לא עושה את זה כמו שאתה מספר לעצמך אבל האתוס המכונן של העיתונות החופשית הוא כמוסד בחברה ליברלית שבה מותר לבקר את הממשלה אז אני חושב שאנשים היום מבינים שהממשלה הזאת והיא אומרת את זה גלויות מסמנת אותם כיעד הבא כי הם מפריעים לה ולכן, ולכן, ולכן הם מגויסים אולי חלקם לטובת המחאה יש להם הם שחקן בסיפור הזה, כן? מה שהופך את זה כמובן, את כל הסיקור, להרבה יותר בעייתי, כי הם מסקרים גם משהו שקשור אליהם עצמם, אבל אני חושב שזה, מהבחינה הזאת זה שונה מאוד מאלפיים ואחת ששם אולי הייתה איזו סימפטיה, אבל הם לא היו שחקן באותה, באותו אופן. כן.
1: גם ההתגייסות, הרי אנחנו יודעים שההתגייסות של כלי התקשורת הגדולים, שזה היה בעיקר ידיות ומעריב, ל... ל- <מחאת> סיקור מחאת האוהלים היה מסיבות הכי אינטרסטיות בעיקר של ידיעות שזה היה חלק מהמלחמה בנתניהו שהוא היה הפרוקסי של המלחמה בישראל היום וברגע שביבי הצליח להסיט את המחאה מזה שתהיה מחאה נגד, נגדו נגד ביבי נגד הממשלה שתהיה מחאה נגד הטייקונים באותו רגע אנחנו יודעים את זה בתוך יום הופסק הסיקור בקבוצת ידיעות אחרונות.
0: אוקיי, אז מאזיננו, אם הם רואים שהכלי התקשורת מפסיקים לגלות סימפתיה לתנועת המחאה, סימן שהם הובסו, סימן שהם תחת שליטת הממשלה כבר.
2: כן, ואני חושב שהרבה, הרבה, בשנים האחרונות. אפשר היה לראות שיותר ויותר עיתונאים מרסנים את עצמם, או המערכות מרסנות את עצמם, אתה ראית את השינויים בליינאפ, אתה ראית אנשים שאינם עיתונאים, או שהיו עיתונאים ואינם עוסקים יותר בעבודה עיתונאית, ממלאים את המסך, הם, לח, הם, הם לחלוטין היו שחקן... פעיל בתהליך הזה بت... שהוביל אותם לפה אני חושב שפה פשוט נחצה איזה שהוא קו אדום שהם אמרו טוב אנחנו צריכים לשנות את, ה... את האסטרטגיה שלנו אבל הם עשו... הם עשו יד אחת עם התהליך הזה לאורך לא מעט שנים. הם... הם... עכשיו חל בהם שינוי אבל זה לא שלאורך השנים הם לא צנזרו את עצמם הם לא, לא שינו את התמהיל של אנשים שמופיעים על המסך או שנשמעים ברדיו
1: אז,
2: אז... אז צריך גם לזכור את זה שהיה להם חלק <laughs> אני חושב במקום ש... שהגענו אליו.
1: אני חושב שהם הרבה יותר מחלק, הם הכי רכבו על הנמר שעכשיו נוגעת להם בתחת. הכי ו... ניסרו את הענף שעליו הם עכשיו נופלים ממנו. כן. עוד מה? עוד לא? No, איפה בן כספית? הוא היה מוצא עכשיו. הם הכי ניסרו את הנמר. וגם שלא, וגם, ו... לא. גם, גם, בזה, גם, וגם לא. ו, גם בזה שלמשל, חד-מדומות המובהקות, שהם אה, אה, יצרו את הדמות התקשורתית של איתמר בן גביר ו- ודומיו. כן, איתמר בן גביר היה מהפוליטיקאים הכי, קיבלו את הבמה התקשורתית גבוהה מה... לא זוכר היה 4-5-6 במשך שנה שנתיים שלוש האחרונות. בלי שהוא עובר את אחוז החסינות, אפילו לפני שהוא עובר את אחוז החסינות. כן, וגם שהם הביאו... פשוט תמיד מגיע לאולפנים. כן, כן, לא צריך לזלזל בזה. וגם שהם קידמו גם עיתונאים פופוליסטיים, בועז ביסמוט שמקבל, רמה אבישי בן חיים, שרון גל, איילה חסון שבאיזשהו שלב מתחברת לנתניהו. אגב, זה, זה גם תופעה מעניינת, זה שני, איילה חסון ועמית סגל, בניגוד לשמות האחרים, הם כן עיתונאים, כן mm-hmm. משתמשים בפרקטיקות עיתונאיות, אבל באיזשהו שלב מתחברים לנתניהו כמקור, ומתחילים לשרת, לשרת אותו בלי, בלי שהם יהיו חלק מהכוורת הביביסטית.
2: כן, אז היה פה, היה לחלוטין היה פה שיתוף פעולה ויצירת דמויות ויצירת פוליטיקאים, ויש לתקשורת כמובן חשבון נפש לעשות משלה.
1: אם היא תשאיר, או שיחסלו אותה. אם תיתנו,
2: אתם הרודנים בחסות החוק, תחליטו מה אתם עושים עם התקשורת. לחסל.
1: לחסל? לסגור. לא, למה להתעסק עם זה גם? מראש לא אהבנו אותם. זה לא, מילא השופטים, אתה יודע, יש שם מולדת. תח... האמת שגם, תסגור, גם, גם אתה, תסגור <laughs> הכל, תסגור. <laughs> למה לא, מה זה רודנים בחסות החוק, האמת? כן. זה קונספט כזה מסרס. אני רוצה להיות רודן, לא בחסות החוק. <laughs> למה, לא, תב... מיליציות. <laughs> חולצות... זה euh... שלב תשע. <laughs> שלב <laughs> תשע? <laughs> כן. טוב, לאט לאט.
2: לא, זה, יכול, זה נכון שיש שלבים באים, שבהם כבר אתה לא יכול להיות דמוקרטיה מרוקנת מתוכן, אלא אתה פשוט, אתה, אתה כבר
1: לא דמוקרטיה. רוסיה היא כזאת. רוסיה לגמרי, אבל גם טורקיה כבר היה שלב שבו שלחו עיתונאים נכון, ושופטים לבתי כלל. זאת היה פוטשים רציניים. נכון, רצינים. אז זה יכול
2: להיות שלב ביניים, וזה יכול להיות שאתה ממשיך לרחף באותו, באותו מקום כדמוקרטיה מרוקנת מתוכן. זה תלוי הרבה פעמים, אגב, בהגנות החוקתיות שיש לך. כי נגיד דונלד טראמפ, לא משנה... מה הוא ניסה להולל ארצות הברית והוא היה רוצה להולל הרבה יותר כולל לבית המשפט שלה והם עשו שם הרבה מאוד בבית המשפט שפטים לדיר. בבית המשפט עדיין יש את המסגרת החוקתית המאוד נוקשה לטובה ולרעה ששומרת על המוסדות שם מה שפה אין לנו הכל מאוד מאוד פריח ומאוד קל להתקדם בשמונת הצעדים האלה והיחיד שעומד בינם לבין המימוש שלהם זה הציבור
0: זה אתם מאזינים כן חד משמעית שקרה. באמת טוב. Uh, יונתן לוי, תודה היה, רבה. היה מרתק, תודה. אחלה. היה תודה לב. שבאת
1: לאולפן uh, ו- פודקאסט משפט המו"לים. ד"ש המול. ללונדון.
2: <laughs>
0: לחמ"ל של המהפכה.
1: כן. מפה הכל מתנהל.
0: <laughs> מפה. <laughs> ועד כאן הפרק המיוחד של פודקאסט משפט המו"לים, שהוקדש רק בעקיפין. למשפט המו"לים. כן. עכשיו אתה מבין למה הקדשנו את זה? עכשיו The אני... בשיחה הזאת? Uh, עכשיו, uh, אתה מבין, אתה עושה את העבדות, אבל אני מבין. כן. יפה, יפה. אז בוא תכתוב לי על זה מאמר, 800 מילה. 800 מילה? בעין
1: השביעית זה לא מגרד אפילו, בחייך. מקל עליך.
0: אוקיי. גזר. והפרק הבא, נחזור <laughs> לעסוק <laughs> במשפט המו"לים גופה. בפרק הבא נחזור
1: לעסוק במשפט <laughs> המו"לים גופה.
0: בסדר גמור. טוב, אז כל המאזינים והמאזינות. מוזמנים מאוד להצטרף אלינו גם בפעם הבאה.
1: כן, okay. וגם להצטרף אלינו לעין לא... השביעית, שקוף, המקום הכי חם בגינו, קונגלורמט התקשורת העצמאית הגדול בישראל, והיחיד, מוזמנים. ו... וגם לשתף את הפודקאסט. וגם לשתף את הפודקאסט, וגם, הפודקאס. וגם... לדרג אותו. לדרג אותו. תודה לאוהד סטון. תודה לאוהד סטון על העריכה ועל ההפקה. תודה לך, שוקי. תודה ליונתן, שבא אליה והתארח אצלנו. ותודה גם לעצמי.
0: ותודה גם לאורן. והכל בסדר, בסדר. אוקיי. תודה, תודה. יאללה,
1: ביי.